0: Hello et bienvenue dans la seconde partie du premier épisode de 18 degrés sous l'horizon. Si vous débarquez, je vous conseille vivement de commencer par la première partie de la discussion qui est déjà en ligne sur notre chaîne. Si vous l'avez déjà écoutée et que vous voulez entendre la suite, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute Moi ce qui me vient à l'esprit c'est euh, que je vois, je vois l'ampleur que ça a, l'école dans, dans la vie. Et en même temps, je vois aussi euh, l'ampleur qu'on peut se donner, qu'on qu qu nous donne à, à aussi euh, ne pas rentrer dans le jeu et du, du pouvoir d'agir qu'on a euh, ou pas. Et comment est-ce qu'on en a plus ou moins de, 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 de stepping back, d'avoir un peu plus de recul, euh, de se dire bon, c'est que des notes, c'est que un établissement où je rentre et je ressors et après j'ai une autre vie à côté et, et ça ne me définit pas forcément. Euh, comment ça se fait qu'on qu y donne autant d'importance ouais. à l'école euh, C'est-à-dire que les qu'on donne nous, en fait, que moi je donne ou pas. C'est-à-dire que d'autres personnes peuvent en donner, oui, les professeurs peuvent en donner beaucoup. Certes, il peut y avoir beaucoup de pression, mais c'est aussi au niveau individuel où ben, on a le choix, en fait, d'y donner l'importance ou pas.
1: Mmh, moi, moi j'ai quand même souvenir que toi, quand as, quand, du coup, tu n'as pas passé ton bac, et je pense que... Euh... Quand as annoncé à tes professeurs que tu passais pas ton bac, c'était pas, <rire> que c'était pas, c'était pas très très évident. Je sais pas si tu peux en, en rajouter là-dessus, euh, raconter un peu cette histoire. Enfin, ton point de vue là-dessus. Euh...
0: Oui, oui. Euh, moi, c'est vrai que moi, j'avais eu des... j'avais quand même passé les épreuves de première et j'avais des très bonnes notes euh, et j'étais considéré comme un très bon élève. Et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi je... je voulais partir juste avant. Il suffit de rester quelques mois en plus et je partais avec mon bac. Quoi.
1: Oui, tu es parti 2-3 mois avant le bac. C'est ça. quelques mois avant. Et tu l'aurais eu largement. Oui, je l'aurais eu. Oui. Très, oui. très largement.
0: En plus, j'ai perdu mes notes à jamais. Quoi. Des épreuves ah que ouais j'ai déjà faites. Je ne ah, pas, pas les garder. Ah, quoi. ça, je ne ouais. savais pas. Okay. Donc, j'étais effectivement surpris. Et j'ai un, un souvenir, une petite anecdote c'est qu'après avoir pris cette décision, j'en je avais parlé un peu avec mes profs. Et je me rappelle, en partant dans le couloir, il y a la, c la CPE qu'on appelle. Ouais. Au lycée, qui, qui me dit. Et que jamais, je ne lui avais jamais parlé. Elle m'a dit « louis euh, est-ce que t'as 5 minutes Est-ce qu'on peut aller dans, dans mon bureau ?» Et on est connaît dans son bureau et elle m'a euh, expliqué, elle m'a présenté pourquoi c'était pas une bonne idée de quitter le lycée juste avant le bac et tout ce que je risquais et, et tous les dangers qui m'attendaient en prenant <rire> cette décision. Et Je l'ai écouté et j'étais vraiment sûr de moi, je savais exactement que c'était la bonne chose à faire et je savais pourquoi et comment. Et je, pour moi, j'avais déjà quitté en fait, le lycée, quoi, mm -hmm. parce que je, déjà, je, je, je tournais déjà à côté, je partais. Et du coup, je lui ai, je lui ai dit, ben non, euh, je ne suis pas du tout inquiet, au contraire, j'ai des projets, je, je vais faire ça et ça et ça. Euh, et elle m'a dit, bon d'accord, euh, je vois que tu es déterminé. Et elle m'a dit vraiment mot pour mot. Euh, bon, maintenant, j'enlève ma casquette de CPE et je, je vais te parler en tant, que, en tant que maman. Et ben, je souhaite que ma fille, elle, 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 elle s'en sente aussi confiante dans sa vie. Et je te dis bravo. Euh, je, je, je suis, je suis impressionné. Je suis contente que, que tu puisses partir pour tes projets. Je te souhaite une belle continuation. <rire> Sonia, je te vois <rire> réagir. <rire> ça,
2: ça me fait toujours rire. Moi, j'aime beaucoup le qu'on soit euh, ce qu'on est dans la vie. On l'est au travail, en fait. Moi, ça, enfin. Oui. Moi, c'est un Avoir peu mal de cohérence, devise, quoi. De cohérence. Enfin, mmh. quand on défend euh, des idées. Euh, politique il faut être en, a, enfin, en accordance euh, vie-travail. Et, euh, et là, enfin, dans, dans ton anecdote, je trouve ça vraiment intéressant euh, par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire d'un coup, euh, on a une casquette, on dit des choses aux enfants et en fait, on en pense d'autres. Mais comment, comment rien que ça enfin, Moi, en tant que pédagogue, c'est impossible. Je, je, je ne peux pas... Euh, adhérer à ça.
0: Et d'un autre côté, j'ai des, des souvenirs de profs qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont beaucoup aidé à, à, à trouver aussi ce recul et d'avoir une vision plus critique et, et, et savoir qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, d'autres manières de, de voir et penser qui sont possibles. Et d'avoir ces profs là euh, dans, le, dans le, le lycée, ben, ça a montré que c'est important en fait qu'ils soient là et que et sentir leur, leur deuxième casquette, casquette même. Très subtilement, euh, qui disent des choses et qu'on save en fait qu'ils ne le pensaient pas, euh, ça peut être super grave, mais en fait c'était aussi important qu'ils soient là, quoi, et, et, et qu'ils puissent apporter leur petite touche et leur, leur, leur personnalité. Et ça, ça, ça rejoint un peu la question de ce que je disais, bah, de quel, quel pouvoir on y met. Je me demandais ça en tant est, en tant qu'enfant, mais aussi en tant que prof, en fait, en tant qu'adulte. Euh, je pensais à toi Sébastien qui est dans le, dans le système. Comment est-ce qu'on euh, peut euh, rester nous-mêmes dans un système qui n'est peut-être pas complètement cohérent avec nous. Et est-ce qu'il y, y a matière à le changer, à l'améliorer Ou est-ce que tout est juste à détruire et à recommencer Comment est-ce que, est que vous vivez ça Sachant que Sonia, toi, tu as créé ton projet à 100% et à ton image.
3: Bah C'est euh, une, une question euh, politique assez, assez passionnante. Qui, euh, qui peut être euh, nommé par un concept euh, qui serait celui de l'entrisme, à savoir quand on est face à des structures d'oppression, est-il est réaliste de croire qu'en tant qu'individu ou même groupe d'individus organisés, on pourra subvertir l'institution et les structures de l'intérieur Donc ça, c'est la solution de l'idée on, on entre dans l'institution et on va la subvertir dans l'intérieur. Euh, ou... Un, grand, un débat assez classique, ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec cette position-là et qui vont dire que euh, c'est prétentieux et complètement illusoire parce que les structures produisent des effets de structure indépendamment des intentions des individus et puis on n'est pas sur la même échelle. Et donc, vous, vous ferez soit broyer par le système, soit vous deviendrez des agents du système. C'est, euh, on va dire, la, la version la plus, euh, la plus vulgarisatrice et accessible à tout le monde, c'est l'analyse de la structure du champ médiatique. Euh, il voilà, y, y a eu pas mal de documentaires de faits là-dessus, il y a un ouvrage classique de Bourdieu qui s'appelle Sur la télévision où il a, lui il a typiquement la position qui dit c'est les structures qui produisent le caractère euh, obséquieux euh, servitude volontaire des journalistes et c'est pas les journalistes qui sont bêtes ou qui sont lâches c'est pas une question de qualité individuelle ou d'absence de morale, c'est le champ qui est constitué comme ça et qui fonctionne comme ça et donc tout individu qui rentre dans le champ <rire> va devenir euh, comme ça. Donc, quand on pense ça, on considère que euh, rentrer dans le système n'est pas euh, n'est pas la bonne euh, n'est pas la bonne solution. Alors, pour parler un, un peu de moi, j'avais moi j'avais très envie d'enseigner et euh, je on va dire que j'avais pas j'avais pas conscience de ce dilemme là à ce, à ce moment là, pas à tel point. Donc, je ne considérais pas que je faisais de l'entrisme en me disant je vais rentrer pour euh, subvertir le système. Mais c'était on va dire une prétention d'entrisme douce et je vais rentrer dans le système pour faire les choses mieux. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait ma thèse en philo de qui porte beaucoup sur la question du désir d'apprendre la philosophie. Parce que je savais que là, je suis aussi dans une discipline un peu particulière qui a une histoire de refus de la pédagogie. C'est-à-dire que la philosophie, institutionnellement et via l'institution prescriptive qu'est le corps de l'inspection, était hostile. La pédagogie, la didactique, c'est pour ceux et celles qui sont mauvais en philosophie en parlant, de, en parlant des profs hein. <rire> et dire, relis, relis Descartes, relis Kant et si tu connais bien tes philosophes tu intéresseras tes élèves et toutes les techniques pédagogiques étaient vécues comme des trucs euh, techniques, méprisables euh, et, euh, bons pour le primaire donc il y a aussi toute une, toute une tout, quelque chose qui est lié au fait que la philosophie ne s'enseigne qu'en terminale c'est pour les adultes etc etc je voulais faire euh, mon sujet là dessus en me disant on n'est jamais mieux servi que par soi-même parce que je savais que je n'aurais pas de formation de pédagogie en tant que futur euh, professeur de philosophie. Et là, euh, la première chose que j'ai découvert la première année de ma thèse, c'est « Mais mon Dieu, je rentre dans une corporation et un métier complètement réactionnaire et élitiste. » C'était presque l'avant-garde du système scolaire, c'est-à-dire une discipline... Il euh, ne faut pas oublier que l'année de, de terminale s'appelait la classe de philosophie avant. n'accédaient à la terminale que ceux que les professeurs de philosophie euh, accepté Donc, c'était parcours supplémentaire. Sinon, vous vous arrêtiez en classe de rhétorique. L'ancienne première, c'était la classe de rhétorique. Donc, ils avaient, ils avaient ce sentiment très intériorisé d'avoir de, 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 le pouvoir de sélectionner l'élite. Bon, c'est des choses qui ont évolué au, au cours du 20e siècle, mais la mentalité de la corporation est, est restée. Donc, j'ai été tout de suite confronté au cœur d'une, en tout cas, d'une corporation dont l'histoire était un élitisme... Assumé. Et là, euh, au moment où je faisais la thèse, je m'apprêtais à devenir professeur de philosophie en terminale, le dilemme s'est euh, présent, présenté à moi. J'ai enseigné en terminale et euh, j'ai euh, eu le, le, le plaisir et les tourments de débattre avec tous les collègues de philosophie qui se posaient ces questions-là et, euh, et c'est la quadrature du cercle c'est à dire que d'un côté dès qu'on veut être du côté de l'émancipation et prendre les élèves comme ils sont et essayer de leur apporter ce qu'on estime être le mieux dans l'esprit le, dans critique de la philosophie on commence à s'éloigner de notre rôle professionnel de les former à l'examen du bac ouais. Ouais, et dès qu'on veut être euh, euh, avec un souci de justice scolaire parce que ceux qui ont le plus besoin de nous justement ouais. c'est ceux qui n'ont pas les aptitudes rhétoriques qui ne sont pas les héritiers qui sauront faire une disserte de philo, même s'ils n'ont pas eu un bon prof de philo, parce que finalement, les codes de la rhétorique de la dissertation, sont socialement distinctifs. Et donc, on a ce souci de justice scolaire. Et là, on est, on est ramené par l'institution qui nous force à les normaliser avec des exercices très codés, particuliers, qui ne conviennent pas à tout le monde. Et on, on, on commence à abandonner, on va dire, la fibre émancipatrice de la philosophie. Et le fait d'être prisonnier de cette année d'examen Rend la situation de la philosophie très, très complexe. Moi, je comprends de, pour, de, pour de ce ça, point de vue-là.
0: C'est pour ça que je suis parti du lycée, c'est justement parce que la terminale, c'était vraiment accès à fond bac. Ouais, et moi, je m'en foutais du bac et du coup, ça m'a saoulé. Ouais, J'ai ouais. adoré le lycée jusqu'à ce qu'on voilà, jusqu qu en arrive là. Ouais.
1: Mais je pense, parce que tu euh, je pense que dans ta manière de réfléchir, tu, as, tu as toujours vécu les. Peut-être que je me trompe, hein, les matières qu'on t'enseignait comme un comme un enseignement et une connaissance. Tu jamais vécu ça, moi, du coup, étant fils de prof, je pense que c'était assez intériorisé, l'apprentissage comme manière de euh, monnayer un futur diplôme. Et, et donc, moi, c'était naturel, en fait, d'arriver au bac euh, et de, de bachoter. Enfin, on a quand même a, inventé un verbe pour dire apprendre par cœur et, et oublier dix euh, minutes après, ce qui s'appelle bachoter. <rire> je trouve ça quand même terrible. Moi, pour moi, c'était... Euh, socialement intériorisé, de me dire, bon, ben bah, voilà, les, les matières, l'histoire par exemple, j'avais que faire de l'histoire euh, au lycée, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul euh, de, de d'avis d'adulte, ma, ma prise de conscience sociale, politique, etc., je pense que l'histoire aujourd'hui m'intéresserait beaucoup mmh, plus. Mmh. Euh, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'histoire, mais euh, bah, l'histoire, à l'époque, bah, j'apprenais tout par cœur. Et euh, parce que je voyais vraiment ça comme euh, une monnaie d'échange contre mo ma future note, future note qui me permettrait euh, d'accéder euh, à une classe supérieure, d'accéder d'ailleurs à, une, à un, bac, un bac scientifique, bac scientifique dans lequel, euh, je pense pas me tromper en disant que 80% des élèves étaient des enfants de cadres, de médecins, de profs, globalement. Mais donc voilà, je pense que tu n'as jamais vraiment euh, vu les matières comme... Euh, monnaie d'échange en fait, je sais pas si je me trompe ou si euh...
0: non non t'as raison as raison, as raison pour moi c'était vraiment euh, ce que... la façon dont je le vois même encore maintenant c'est de rentrer dans vraiment dans une classe tu rentres dans une classe, tu rentres dans le monde du prof dans sa pièce qu'il a et euh, dans son espace pour quelques heures et pour moi c'était aussi une forme d'échange de... et de partage c'était en tout cas les moments qui m'ont les... les plus marqués c'était les profs qui, étaient... Qui, étaient... qui avaient le plaisir de partager quelque chose c'est aussi pour ça je pense que j'ai apprécié le lycée avant, avant la fin, c'est que c'était encore, euh, encore ça, quoi. encore le, le plaisir aussi du contenu et du partage. Et ce qui, ce qui me vient aussi du coup à dire, c'est qu'on euh, euh, parle des, des, de structures, de formes, structure, de, forme, de systèmes, mais tout ça c'est vivant parce qu'il y a des gens qui, qui agissent là-dedans et, et on le vit avec ces gens-là et du coup, ben, effectivement, c'est un impossible peut-être de changer ça à grande échelle, mais en même temps, nous, on le vit pas à grande échelle, on le vit à, toute, à notre échelle à nous. Euh, enfin, moi, je, je le vois comme ça, je me dis, je l'ai vécu avec les, les, tous les profs que j'ai eus, tous les gens avec qui j'ai été, et il y a eu des super belles personnes euh, et qui, ont, qui ont su partager quelque chose qui était aussi au-delà de l'enseignement, du contenu et de leur programme, quelque chose d'humain, des, des valeurs humaines, des, des façons d'être euh, entre nous. Et, euh, et pareil, avec, euh, entre nous aussi, en, entre élèves, quoi. Euh, aussi un, un, comme tu dis, bah, Sonia un monde social, quoi. un espace social euh, important mmh. et, et chouette à partager aussi au lycée. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça.
3: Mais toi, par rapport à... à, à ça, 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 ça nourrit la question de l'entrisme euh, au sens où euh, l'institution, surtout française, qui est très verticale et très centralisée, euh, elle, euh, tout ce que tu viens de dire, c'est malgré l'institution euh, par exemple, euh, Geneviève Prouveau dans Quotidien politique montre bien que le, le, le système français est un système qui construit une image de la justice par l'anonymat, par exemple. Euh, ça ne va pas de soi quand tu discutes avec un, un enseignant belge, ou moi qui suis devenu enseignant dans le supérieur, de considérer que... Un concours anonyme et purement méritocratique va former des individus qui peuvent être envoyés n'importe où sur le territoire, ce qui d'ailleurs est associé à une certaine idée de justice. Moi, si, quand je suis rentré dans le métier, j'étais content d'être dans le service public pour cette raison-là. C'est-à-dire il euh, n'y a pas besoin de payer pour aller dans mes cours. Euh, je peux aller enseigner... Partout. Je dois même aller enseigner partout sur le territoire. Euh, donc, il y avait le, cette méfiance, mais en fait, qui est une construction sociale que moi-même, maintenant, je déconstruis complètement. Mais le local, du point de vue de cette institution qui présente sa justice comme la bonne, le, le local, c'est la cooptation, euh, les privilèges, les avantages, euh, les, les passe-droits, alors que le côté anonyme matricule. C'est quand même pas rien. Si, si un, un prof est mis en burn-out et en dépression par ses élèves qui le détestent, la semaine suivante, il y a un autre agent de l'État qui vient à la place à dire à une échelle locale, si tu as un individu qui devient malade parce qu'il n'en peut plus, on peut espérer que les gens se disent « mince, ça ne fonctionne plus. Comment va-t-il Allez le voir chez lui pour savoir si tout va bien. » Et là, il y a quand même ce côté, cette machine hyper anonymisante où tu as des matricules qui sont remplaçables. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose que dit très bien Brodieu, c'est que malheureusement, quand les élèves subissent la violence du système, la seule incarnation du système qu'ils ont face à eux, c'est un prof. Donc Du coup, ils vont en vouloir à ce prof-là parce que… Il déteste le prof parce qu'en fait, il déteste l'école, mais il déteste l'école à travers le prof. Et d'une certaine manière, faute d'avoir lutté contre les vraies causes, bah, l'institution est capable de dire pas de problème
1: suivant. Et et pas il de en... place à la remise en question du système voilà, en lui-même. Il y, quoi. y en aura
3: un autre qui viendra euh, euh, vous faire euh, les mêmes cours, les mêmes examens et vous raconter, vous raconter la même chose. Donc je suis tout à fait d'accord que notre expérience, c'est le vivant, mais c'est parce qu'on pourrait dire que c'est une forme de matérialité incompressible, et c'est ça qui est beau. Mais l'institution, dans sa logique à elle, essaye de dévitaliser au maximum pour, pour sa propre efficacité, en fait, dans sa propre logique.
2: Pour moi, c'est là où on touche pleinement, exactement à l'endroit où on devrait être et où on n'est pas, c'est-à-dire de, de travailler avec l'humain. Euh, c est, c est, c est, pour moi ça devrait vraiment être ça l'école en fait euh, c'est un travail euh, où ça va euh, on, on devrait amener l'élève à aller vers lui à son intériorité et puis ensuite euh, qu'il puisse aller vers les autres donc un mouvement d'extériorité et puis ensuite un mouvement d'horizontalité où il va vers le fraternel en fait donc, euh, et ça c'est quelque chose qui n'y a pas et qu'on peut avoir dans l'individu, comme tu le disais, euh, quand, quand tu en parles, on voit bien que tu avais des outils, déjà, pour être en lien avec l'adulte qui était en face de toi de façon horizontale et non euh, pyramidale. Euh, ce qui change complètement l'appréhension. Du coup, tu vas dans le système d'une autre façon. Parce qu'on peut s'en sortir euh, au mérite, parce qu'on euh, est très bon, tout ça. On peut aussi être très bon à la fois sur nos notes, mais à la fois euh, socialement, parce qu'on a eu des clés familialement. Et c'est là qu'on en revient au... au euh, L'école ne fait pas tout. Il y a quand même un contexte euh, euh, familial qui est, qui est primordial, en fait. Qui, et et c'est là qu'il qu n'y a pas d'égalité de chance, d'ailleurs. Hein,
1: euh. oui, oui, et euh, malheureusement, je, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, changer... Euh... Si on, on change le système scolaire, euh, même qu'on le remplace par un truc beaucoup plus horizontal au lieu de vertical, comme tu disais, euh, et comme toi, ce que tu essayes de faire dans ta manière d'enseigner de, euh, euh, et d'émanciper plutôt, il euh, y a une réalité qui est que, bah, de base, on n'a pas les mêmes chances euh, euh, chez nous. Quoi. Euh, ouais. le, le, et c'est aussi, je pense, euh, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Sébastien, euh, un des rôles de l'école étant de légitimer les inégalités. Parce que quand tu vois que bah, le fils de, de professeur ou le fils de médecin, il a forcément des meilleures notes que le fils de l'ouvrier ou du chauffeur Uber, bon, bah, t'intériorises que bah, peut-être qu'il mérite en effet plus que moi sa position sociale.
3: Ça fait quand même de nombreuses fois qu'on emploie l'expression égalité des chances. Mais quand on déconstruit le concept, ça, c'est typiquement un mauvais concept euh, au sens que ça relève quasiment de la novlangue. Parce qu'on pourrait dire que déjà... Soit il est tautologique, c'est-à-dire il répète deux fois la même chose. Parce que égalité des chances, par définition, la chance concerne le hasard et le hasard, oui, si c'est du vrai hasard, il n'est pas pipé et il n'y a pas moyen de. Donc oui, il y a toujours une égalité des chances. Donc quand on a dit ça, on n'a rien dit. Soit finalement c'est mensonger parce que on l'entend vraiment en un sens qu'on appelle formel, purement formel, c'est-à-dire c'est une égalité de droit. Donc c'est purement déclaratif. Est-ce que ça m'a. C'est à nouveau une abstraction. Hein cest dire que c'est quoi l'égalité des chances Si on me pose la question, c'est-à-dire la matérialité des compétences, c'est quoi l'accompagnement dont tu bénéficies ou les aides C'est quoi cette chance, genre ce, ce coup de pouce ou cette situation dans laquelle on te met qui fait que tu as autant de chances que Et en fait, ce qui est, ce qui est implicite et ce qui n'est jamais dit, c'est que en fait, c'est certaines compétences particulières et c'est là que le, le milieu familial va devenir vecteur d'inégalité. Et c'est pour ça que l'expression « égalité des chances » Enfin, il n'y a pas un sociologue de l'éducation sérieux qui ne démonie pas cette expression parce que toute la sociologie de l'éducation montre qu'elle elle, elle raconte un faux récit de la réalité euh, de l'école. Parce qu'en fait, l'école a des valeurs et des attentes particulières qui sont plutôt plus conformes à certaines cultures familiales et donc forcément, cette, cette accointance entre une culture familiale et la culture scolaire fait qu'un enfant à l'école va être plus ou moins à l'aise parce que c'est les mêmes pratiques, c'est la même manière de parler, c'est éventuellement les mêmes, les mêmes références, des noms qui ont déjà été entendus dans la bouche des parents. Et donc là, ça, ça coule tout seul parce que d'une certaine manière, on lui demande juste de répéter ce qu'il sait déjà. C'est ça, un bon élève, il y a deux manières d'être bon élève. C'est la docilité et le fait d'être dans, dans, dans une situation où on n'est pas en train d'apprendre, mais on est déjà en capacité de répondre. C'est-à-dire qu'on sait déjà. L'école nous demande quelque chose qu'on sait déjà. Et souvent, le, enfin, il y a l'expression en sociologie qui consiste à dire l'idéologie du don, c'est la croyance justement des élèves qui disent « Ah lui, il, a, il est doué, il a un don ». Mais non, il n'a pas un don. Il, il, c'est juste qu'on il, il, lui a déjà appris. C'est ça. Ce que cache l'idéologie du don, c'est un élève qui peut répondre tout de suite ou qui est rapide parce qu'il n'a pas le processus lent de l'apprentissage. Tout apprentissage demande du tâtonnement, de l'erreur, du temps. Et ceux qui sont plus rapides ou qui savent vite à l'école, c'est qu'ils ont appris avant. Donc, c'est vrai que l'égalité des chances, ça, ça exprime très bien, entre guillemets, la, la dangerosité de l'abstraction de l'institution euh, scolaire qui arrive à nous faire croire à des conditions qui, en fait, euh, sont, euh, sont, une, euh, sont un récit euh, complètement, euh, complètement mythologique
1: Juste, je voulais revenir sur le je vais parler dans le micro, sur le don euh, tu ne penses pas que euh, quand on est enfant par exemple il y a des euh, que de base on, on, est, on serait bon, on a des, des appétences dans quelque chose et que justement l'école serait là euh, pour euh, appuyer euh, Voilà, cet élève par exemple, il, est, il aime beaucoup la lecture euh, bon, bah, euh, plus que lui par exemple est-ce que ça ne serait pas le rôle de l'école d'appuyer là-dessus ou Quand pas
3: Quand on est en train de discuter sur quelque chose dont l'état actuel ne nous satisfait pas, c'est toujours important d'être clair sur est-ce qu'on décrit comment ça fonctionne actuellement, donc le descriptif, ou est-ce qu'on est qu parle de ce qu'on voudrait que ce soit, donc du normatif. Si on reste dans le descriptif, euh, l'école ne fait qu'accentuer le mécanisme de socialisation classique. Ça, il y a un texte magnifique de Lévi-Strauss qui, qui le rappelle. Il dit « L'enfant, ce n'est pas un être inférieur, ce n'est pas un adulte inférieur, c'est au contraire une potentialité infinie. Les adultes sont des enfants, euh, ont la puissance diminuée parce qu'ils sont devenus performants dans très peu de choses. C'est ça la socialisation par rapport aux capacités psychiques, émotionnelles, euh, physiques, tout ce que tu veux d'un enfant ». Un enfant, c'est quand même la plasticité, la plasticité cérébrale capable d'apprendre une des 5000 ou 10 000 langues parlées par les cultures humaines. Il n'y a pas un adulte qui peut faire ça, mais tout être enfant, dans quelque culture qu'il soit, saura apprendre la langue de ses semblables. Le, le problème avec l'école et avec la socialisation, c'est que les adultes ou la société qui les accueille n'est intéressée que par une infinité des compétences dont ils sont capables. Et c'est là où va y avoir une injustice terrible, c'est qu'à partir du moment où l'attention des adultes ou des enseignants est focalisée uniquement sur « moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu saches faire ça, ça et ça », et en plus, mets des mots de légitimation là-dessus, typiquement euh, le mot « intelligence », qui apparaît dans la langue française à la fin du 19e siècle. Hein. Avant, ça n'existe pas, parce qu'en fait, c'est une idée là aussi très abstraite, très étrange, qui est liée à la création de l'école. Et eh ben, les élèves, voire les parents, etc., vont intérioriser ça et vont dire « je suis un canc, moi, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas de don, je ne sais rien faire ». qui veut rien dire, en fait. Enfin, tu sais faire plein de choses. Mais en fait, ils sont tirés, c'est-à-dire que l'école, au lieu peut-être de soutenir, d'appuyer ou de pousser vers, ils sont tirés vers ce qu'on attend d'eux. Et tout ce, en, tout ce qui va diverger va être soit, même pas reconnu, même pas vu, c'est-à-dire qu'un adulte qui n'a pas cette attention ne va même pas voir parce qu'il ne sollicitera jamais l'enfant de ce côté-là, ou alors va être dénigré. C'est-à-dire que dès que l'enfant va déployer des puissances qui ne sont pas celles que veut l'adulte, il va les délégitimer par la moquerie, par l'esprit de sérieux en disant ⁇ c'est pas bien de faire ça ⁇ ou ⁇ tu sais, si tu es un garçon, tu ne devrais pas jouer à la poupée, les garçons, ça ne joue pas à la poupée. Donc la socialisation, c'est un gros processus, on pourrait dire, de nettoyage, et qui va, du coup, poser des problèmes, en fait, qui sont des faux problèmes. Comment intéresser l'enfant c'est le problème de l'adulte qui veut que l'enfant fasse telle chose et qui en fait ne s'intéresse qu'aux techniques manipulatoires qui vont me permettre de le faire s'intéresser à l'activité que je veux qu'il fasse. Donc, il y, a, il y a des problématiques pédagogiques comme la problématique euh, très malheureusement répandue de la motivation qui, quand on prend un point de vue critique sur ce qu'est l'accompagnement de l'enfant, n'a juste aucun sens dans toutes les pédagogies critiques et alternatives, que ce soit du début du XXe siècle, Montessori, Freinet, Dewey, de Crowley, ils démolissent le concept de motivation. Parce que pour eux, justement, la motivation, c'est la question que se pose un maître qui veut instaurer un rapport de pouvoir et qui veut forcer les élèves à faire quelque chose. Donc, il y a vraiment cette image voilà, de, 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 de tirer, d'élaguer, qui pose le faux problème de ce que l'enfant sait faire des choses. Et le concept d'intelligence multiple, pour moi et pour d'autres, c'est vraiment on va dire, des, des intellectuels qui sortent les rames pour essayer de sauver le concept d'intelligence. Oui, non, mais il n'y en a pas qu'une, évidemment, il n'y a pas que l'intelligence logique aussi. ou abstraite, il y a l'intelligence émotionnelle, etc. As envie de dire, non. Là, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, n'essaye pas de multiplier les intelligences pour sauver le concept parce que ce concept-là, c'est une, une prise de pouvoir des adultes qui vont appeler intelligence la capacité à faire ce qu'eux estiment important de faire.
1: Tu vas tu réagir, Sonia, ou pas
2: mmh. euh, Alors, déjà, on parle de la posture de l'adulte dans ce que dit Sébastien, qui, moi, est, est une des choses qui me passionne, Un adulte qui est pédagogue en face, euh, enfin, qui est, qui est un pédagogue en face d'un enfant, et là encore, hein, euh, je le mets dans mon cadre à moi, qui est les 1 an, 6 ans, mais euh, je pense qu'il qu peut, euh, je n'ai pas les, les compétences pour, pour parler du reste, mais euh, voilà. Déjà, euh, il, va, il va regarder l'humain, là, qu'il a en face de lui, il ne va pas vouloir faire de lui quelque chose. Ça, c'est la base, en fait. Il va ouvrir les yeux sur l'enfant, sur l'être qu'il a en face de lui, qui va être unique, qui va être euh, avec ses compétences propres. Et euh, lui, pédagogue, il va avoir une multitude d'outils parce qu'il n'y a pas une pédagogie, en fait, qui répond à, à, à l'être que tu as en face de toi. Si tu crois ça, déjà, t'es foutu pour moi. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, euh, toutes les pédagogies dont t'as parlé Sébastien, euh, que, euh, que j'ai bien explorées, euh, pas pour toutes, mais euh, bah nous, à La Petite Maison, on s'est vite rendu compte que ça ne marcherait pas, en fait. Qu'un enfant ne correspond pas à une pédagogie. Il y correspond quand il y a des attentes d'adultes derrière. Sinon, tu as euh, des outils et... Tu as un enfant en face de toi et tu dis ok là je vois qu'il a telle et telle compétence euh, mon travail à moi ça va être l'aider à développer toutes ces polarités et pas seulement euh, alors on va prendre tu parlais de dons tout à l'heure on va prendre tu vas avoir des enfants avec des compétences intellectuelles que tu vois dès le plus jeune âge à 18 mois tu te dis oula là il y a des vraies compétences par exemple ça se voit souvent dans le langage euh, ils sont capables de faire des phrases très petites. OK, on pourrait pousser ça, comme tu le disais. Pourquoi Ben non, en tant que pédagogue, je vais prendre acte cet enfant en face de moi, il a ces compétences-là. Moi, mon travail, c'est de pouvoir lui donner un champ d'investigation bien plus large et, et de, de lui permettre d'aller découvrir son humanité, son être profond, avec d'autres champs de compétences. Mais ça, ça ne se fait pas dans l'obligation, ça ne se fait pas dans et maintenant tout de suite, ça se fait dans une temporalité qui va être longue, par exemple là sur les 1 an, 6 ans. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler dans des classes d'âge, mixé parce que d'un coup là c'est pas que toi l'adulte qui va travailler toi tu vas être un petit chef d'orchestre là mais c'est tous les, les, les enfants et les adultes qui sont en présence qui vont se mettre à travailler ensemble le groupe social et c'est là où c'est intéressant il va se mettre en, en chantier ensemble ce petit groupe là de 16 enfants pour acquérir cet enfant, par exemple, qui parle très bien. Mais d'un coup, il va découvrir, parce qu'il va tomber en symbiose avec un autre enfant, euh, qui peut aussi porter toutes les planches pour aller construire une cabane. Et euh, l'autre enfant qui est en face de lui, ben, il n'a pas 18 mois, mais il en a trois. Il a trois ans. Mais ensemble, ils vont œuvrer pour, par exemple, faire cette cabane et celui qui parle bien va élaborer la pensée de l'autre, l'autre va faire des signes et ensemble ils vont apprendre à se connaître. Et nous l'adulte, les adultes là autour, on va être le médiateur de cette relation, on va être là pour les supporter, pour les aider, pour gérer éventuellement euh, euh, les conflits qui peuvent arriver parce qu'on est... Là, tu as une micro-société, ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas être d'accord forcément. Il y en a un qui va vouloir mettre la planche comme ça, l'autre, il va vouloir la mettre autrement. Il y en a un, parce que c'est tout petit, hein, ce dont je parle là, c'est des enfants, je l'ai encore vu vendredi, c'est des enfants qui ont... Il y en a là qui ont un an, et les autres, ils ont trois, voire cinq ans et demi. Et c'était trop formidable. Là, ils avaient construit tout un parcours, mais il y en a qui avaient projeté avec ses planches, que c'étaient les petites voitures qui allaient rouler dessus, et les autres, eux, ils avaient projeté qu'ils allaient grimper sur ça. Donc, euh, la conception architecturale n'allait pas pour les uns ou pour les autres, parce que c'était un peu euh, bancal leur histoire. Donc, moi, mon travail a été d'être là, d'attendre, euh, de sécuriser, que chacun soit en sécurité, évidemment, et d'intervenir le moins possible. En fait, que l'enfant, il sente que tu es présent à lui, que tu vas être là s'il est en danger ou s'il a besoin de toi pour l'aider à faire quelque chose. Mais, moi, mon travail, c'est vraiment de, 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 de venir poser ma main là, juste au-dessus, pour qu'il puisse passer la marche, sans le brusquer, sans entraver du tout le processus d'apprentissage qui est en train de se faire à l'intérieur de lui, que je ne peux pas maîtriser, que je ne, dont je ne vois qu'une toute petite parcelle, en fait. Euh, je, je ne vois presque rien de ce qui est en train de s'élaborer. Et je ne le verrai que dans quelques mois, des fois quelques années, où je me rappellerai, je me dirai « Ah tiens, il a fait ça !» Et maintenant, il fait ça. Mais là, il y a eu peut-être 5-6 mois. Et on va le voir très bien, parce que ça, ça va vous parler à tous. C'est la marche. Un enfant, on ne lui apprend pas à marcher. On est d'accord, on ne va pas. Euh, l'enfant, il va marcher. Tous les êtres humains, ils vont marcher, sauf enfant porteur de handicap. Mais pendant la première fois où tu vas voir l'enfant passer du quatre pattes à se mettre debout, et la fois où il va réellement se mettre à marcher, mais il peut se passer six mois, des fois peut-être un an pour certains enfants. Enfin, j'exagère pas un an, mais six mois bien correctement. Et là, c'est toujours très beau de voir les adultes qui sont très pressés que leurs enfants marchent, parce qu'on est trop pressés en fait sur l'apprentissage. Chacun a son rythme et qui vont donner la main à l'enfant et le, le, le tirer réellement pour, pour qu'il marche. Et moi, je passe mon temps à dire, non, surtout, surtout, ne prends pas sa main, surtout laisse le faire, parce que ce que, ce que l'enfant va élaborer à cet endroit-là, c'est de l'autonomie qui est gagnée pour la vie, mais c'est aussi de la prise de décision, c'est-à-dire s'il a pu faire se hisser par lui-même, plus tard adulte, il pourra aussi dire... Moi, je veux ça, ou j'ai besoin de ça. Mais s'il si, si n'a pas pu élaborer ça dans la petite enfance, mais je parle là de la marche, mais c'est tout. Hein. Euh, après la marche, euh, il y a le langage, et après le langage, il y a la pensée. C'est ces trois grandes étapes, hein, jusqu'à six ans, qui sont des étapes fondamentales euh, qui vont euh, euh, donner à, à accès à cette, ce petit humain, là après à, de grandir avec tout ça, tu vois mais euh, Donc, nous, notre travail de pédagogue, c'est se, euh, se remettre à la taille de l'enfant. Et je pense que ça marche hein, à tout niveau, en primaire, au collège, au lycée. Pas que entre 0 et 6 ans, quoi. Voilà. Moi, je le vois là et c'est flagrant à cet âge-là parce que euh, passer de, de l'étape où tu es dans les bras de tes parents à la marche, puis le langage, puis la pensée, c'est énorme en fait hein. Sébastien parlait de plasticité euh, cérébrale c'est juste hallucinant nous par exemple à la petite maison on, on chante en plein de langues différentes euh, les enfants ils chantent ça comme si naturellement euh, quoi c'est au bout d'un moment une fois qu'ils ont acquis euh, voilà on chante pour plein de choses euh, pour le repas pour euh, pour ranger pour euh, voilà parce que le chant ça relie à la joie aussi et euh, ils chantent, et tu d'un coup tu les entends chanter en anglais, tout, d'un coup, ils savent pas forcément ce qu'ils disent, mais eux c'est une sonorité, c'est quelque chose, les canaux s'ouvrent et hop, une fois que tu l'as ouvert, ben ça y est, c'est engrangé, après ça s'oubliera, hein, parce qu'il va faire un tri sélectif, il va sélectionner sa langue maternelle pour parler, mais euh, voilà, donc pour moi il y a, je voulais revenir parce que c'est par de là que je suis partie, c'est le rôle du pédagogue qui pour moi est fondamental et pour être pédagogue, il me semble d'abord qu'il faut être passionné évidemment, mais il faut aussi avoir envie de travailler sur soi, tu ne te mets pas en face d'un humain, quel qu'il soit à n'importe quel âge qu'il ait, sans avoir toi-même euh, un travail personnel sur toi. Parce que tu vas être, l'apprentissage c'est une chose, trente, transmettre un savoir c'est une chose. Mais avant tout c'est euh, la relation, et, et tu le disais parfaitement bien Louis, c'est la relation que tu vas créer avec le professeur qui va faire que tu as envie d'apprendre. Tu vas, tu vas te mettre en lien avec un humain. Et on l'entend, tous les enfants ils disent, oh, j'ai aimé cette maîtresse trop
0: bien. Ouais, ils ont marqué à
2: vie, les profs voilà. les super profs, ils nous ont tous marqué à Voilà, vie. ils ont changé quelque chose dans notre vie, mais ils ont changé pourquoi, ces gens-là Parce qu'ils se sont mis à notre niveau, parce qu'ils ont su, là, laisser leur savoir de côté, se dire « Ok, je veux toucher, là, l'enfant. » Le cœur. Le cœur, ouais, quelque cœur chose. Euh, ben, on parle bien hein, chez Montessori, chez Steiner, euh, chez tous ces pédagogues, là, on parle euh, « main, euh, cœur et tête ». On parle d'affect, hein, du coup, hein. et ça, dans l'éducation nationale, ça ne se dit pas. Ouais. Et les enseignants qui travaillent avec ce rapport-là, et pour le coup, hein, j'ai plein d'amis qui sont enseignantes, ben, il se passe autre chose. Et d'abord, elles ont du plaisir. Oui, ils ont du plaisir. Parce que c'est aussi ça, travailler avec euh, de l'humain, c'est avoir du plaisir. Transmettre un savoir, j'imagine, pour Sébastien, ces c'est un plaisir. Moi, j'ai du plaisir. Je vais au boulot avec du plaisir, je me dis aujourd'hui, moi aussi je vais apprendre quelque chose de l'enfant qui est en face de moi. Je ne sais pas tout, et tous les jours en fait, je, si je, me, vraiment, je, je suis là avec l'enfant pleinement et entièrement, avec je, mon être à moi et avec lui en face de moi, ben dans la fin de ma journée, je peux dire que j'ai appris quelque chose. Je ne m'ennuie jamais, je ne peux pas m'ennuyer tous les enfants qu'on entend dire, sont, qui s'ennuient. Pourquoi tu t'ennuies à l'école C'est pas possible en fait, tout ce que tu as à apprendre. Et je voulais donner une, aussi un truc qui, me, qui vraiment me tient à cœur. L'école, ça pourrait être vraiment trop chouette aussi, hein, mais il y a aussi toute une, une dimension de la corporéité qui n'est pas là. Il n'y a pas de corps à l'école. On, est assis, on, on bon. est assis. Moi, là, ça y est, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on est assis, je n'en peux plus. <rire> là, depuis tout à l'heure, je me dis, oula, il va falloir que je bouge. Hein. J'essaie je, bon, je, d'écouter Sébastien, je me dis, oh, ça y est, mes neurones s'arrêtent là, parce que j'ai besoin d'oxygène, en fait. Mon corps, il a besoin de s'oxygéner. Et quand j'ai fait ma formation d'assistante maternelle, c'était, j'ai redécouvert pourquoi ça avait été tellement terrible pour moi à l'école. Je, moi danseuse, puisqu'après j'ai fait de la danse 25 ans, pendant qu'elle parlait, la personne, la formatrice, je lui disais, je ne peux plus rester assise en fait. Je en, plus rien ne rentrait dans mon cerveau. J'ai besoin de me lever. Donc je me levais avec mon cours là, et je pouvais l'écouter juste parce que j'étais debout. Et en fait, à l'école, combien de temps il passe Sept heures assis Mais comment, comment le cerveau peut engr engranger des choses en fait, c'est juste pas... C'est juste pas possible, en fait. C'est fou qu'on ait fait des... Qu'on fa, on fait des... Les neurosciences montrent plein de trucs en ce moment. On fait des études sur le cerveau et on en est encore. On a l'impression d'être au B à bas de ce qu'on peut faire, en fait. Et, euh, et tout pour euh, tout ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure. Hein, parce qu'on veut asservir les ouais, gens, OK. Mais euh, pour voir ces ados... Euh, J'en ai quelques-uns à la maison. Ils... Voilà, ils le disent quoi. Ils ont plus envie de ça. Ils ont envie de faire autrement, de qu'on leur donne un peu d'espace, pas qu'on leur C'est pas ils veulent pas qu'on ne leur retransmette pas du savoir, ils veulent que ça soit fait autrement. Donnez-moi la possibilité, redonnez-moi le pouvoir d'apprendre en fait. On est en train de tuer juste ce qui fait le le être dans la vie, c'est euh, avoir envie d'apprendre tout le temps. Enfin, moi, j'ai tout le temps envie d'apprendre. J'ai tout le temps envie de rencontrer des autres, de me dire, tiens, euh, ils vont me dire quelque chose, je vais avoir envie de chercher. Euh, Quelqu'un me dit un truc, je vais... En plus, maintenant, on a Internet, là, on peut y aller. C'est trop génial, quoi. Si je peux me
3: permets de rebondir, il y a quelque chose que, que tu dis, euh, que tu as dit plusieurs fois, qui, qui est extrêmement importante, à mon avis, à saisir, euh, pour comprendre la spécificité de l'école, c'est cette idée de réciprocité. Tu as, as dit, voilà, à la fin de la journée, je pense avoir appris quelque chose, etc. Et dans la logique de l'institution, la réciprocité est, est structurellement empêchée. C'est-à-dire que l'enseignant, euh, il est statutairement professeur. Et ça veut dire que c'est comme si, euh, si on dit enseignant, la personne qui partage un savoir, donc qui apprend à quelqu'un, et apprenant, bon, c'est le, le mot, mais c'est utile, on va voir. L'apprenant, c'est la personne qui apprend quelque chose de l'autre. Ça, c'est une fonction qui peut circuler en permanence dans la réciprocité. Or, l'école, elle propose des statuts, le professeur et l'élève, avec cette, euh, cette injonction que seul le professeur sera enseignant et l'élève sera toujours apprenant.
1: Et d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse, et... euh, le l'enfant... Euh, ça vient du latin, de celui qui ne parle pas. Oui, « Infans.
3: C'est une des grandes violences de l'institution que d'assigner, c'est une forme d'assignation identitaire. Si tu es enseignant, c'est toi qui sais. Et toute la logique des concours, de la légitimation, de l'adoubement par le concours, c'est maintenant tu es passé de l'autre côté jusqu'à étudiant. Tu es celui qui apprend, maintenant ça y est, tu vas être celui qui sait. Donc, peu de remise en question. De toute façon, les programmes ne, ne, ne le permettent pas. Et il y a, il y a beaucoup d'enseignants, de, notamment de jeunes enseignants, qui sont terrorisés à l'idée de ne pas savoir devant les élèves. Parce qu'ils ont intériorisé que leur rôle maintenant, c'était d'être celui ou celle qui sait. Et donc, l'aveu d'ignorance, ce n'est pas possible. Et surtout, quelle représentation des élèves on se fait si on s'imagine qu'on n'a rien à apprendre d'elles et d'eux parce que là aussi, c'est extrêmement violent d'envoyer souvent inconsciemment ou implicitement ce message-là aux élèves, c'est-à-dire vos savoirs à vous ne m'intéressent pas, votre culture, vos goûts culturels ou musicaux ne m'intéressent pas, avec cette idée d'infériorisation finalement, et c'est ce que ressentent très bien les élèves. Ça, ça Le message, même s'il n'est pas dit explicitement, il est tellement clair, tellement humiliant des fois, que euh, par exemple, euh, on a, quand on avait fait une, une, une réflexion sur euh, la question de la culture. Comment la philosophie peut s'emparer de la question de la, de, la, de la culture On invite un sociologue spécialiste de la culture des adolescents et la première chose qu'il nous dit, je suis sûr que quand vous m'avez invité ou quand vous avez conçu les journées, vous vous êtes représenté, la culture, comme une consommation culturelle. Alors au début, on le regarde, on dit qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire que pour vous, la culture, c'est aller au cinéma, aller au musée, lire un livre. Ben, pour moi, j'ai j'étudie aussi les pratiques culturelles. Et de ce point de vue-là, les adolescents ont beaucoup plus de pratiques culturelles que les adultes. Donc la culture adolescente, elle est immense et souvent vous ne la voyez pas et vous ne pensez même pas que c'est de la culture. C'est-à-dire pour vous, un adolescent qui est en club de sport, qui fait de la musique, qui dessine, etc., ce n'est pas de la culture. Parce que pour vous, la culture, c'est est-ce que tu as lu Stendhal Est-ce que tu regardes des films Est-ce que tu vas au musée D'emblée, il y avait ce, 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 ce malentendu qui était tout de suite levé en disant « Vous avez la conception de la culture qui vous permet de vous renforcer dans votre idée de vous-même, à savoir vous possédez quelque chose que, euh, que vos élèves euh, n'ont pas ». Et Ce qui était effectivement frappant, enfin, on a tous reconnu que quand on posait la question de la culture adolescente, on avait un peu vite oublié le fait qu'on peut être des producteurs culturels et pas que des consommateurs culturels. Donc, On est, on, on est vite enfermé dans, dans cette image assez rassurante, mais qui en fait tue la réciprocité et tue cette possibilité d'égalité, d'horizontalité et aussi de, de ressourcement. Parce que comment continuer à, à aimer le métier de pédagogue si finalement on a l'impression de tout le temps déverser souvent de manière illusoire, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui reste, mais en plus sans euh, être dans une relation, en fait, parce qu'une relation, c'est forcément réciproque. Et une relation, on pourrait considérer que relation unilatérale, c'est un oxymore, un mot qui n'a pas de sens. Ouais, ce n'est pas, bon pas une relation. Si oui, c'est unilatéral, ce n'est pas une relation. Okay. On pourrait dire que c'est peut-être un rapport de pouvoir ou un rapport de commandement, mais ce n'est pas une relation humaine au sens euh, strict.
2: Et du coup, le pédagogue... Euh ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais on parle de pédagogue artiste. Euh, C'est artistique d'être pédagogue, donc créateur. Donc à partir du moment où il y a une réciprocité, il y a un enrichissement. Et tu en, as de fait... Euh, ce que tu vas proposer à l'enfant va s'enrichir et tu vas devoir recréer des choses. Tu ne peux pas repartir tout le temps de ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire tu as une base, mais elle va s'enrichir de l'être que tu as en face de toi. Et euh, j'entends beaucoup en ce moment, on dit beaucoup euh, que les enfants ont changé, que ça va plus vite. Ou, euh, voilà. Oui, ils changent parce que le monde change. Et l'école, elle, elle ne change pas. Pourtant le monde il s'est accéléré, il y a plein de choses qui ont changé, mais les enfants ils sont le témoin de ça. Donc si tu es en réciprocité avec eux, toi aussi tu vas rester vivant dans ce monde-là. Et je voudrais juste dire quand même pour pas qu'il y ait euh, vas -y, vas -y, vas -y. des amalgames, des... je ne suis pas en train de dire que l'adulte ne doit pas être présent. Oui. La liberté de l'enfant elle s'entretient dans oui. un contenant oui. qui est très clair et qui est définissable par l'enfant. C'est-à-dire, c'est une autorité bienveillante, une autorité qui, qui va entourer euh, l'enfant ou l'ado, mais qui est présente, en fait. C'est tout là, le paradoxe. Ce n'est pas une liberté où tu peux tout faire. Il y a un cadre, il y a un contenant, il y a des règles. Peut-être pour les adolescents qui seraient à définir avec eux, peut-être. Pour les petits, ben, ça va être un contenant qui est... Qui, euh, qui se fait par le champ, où l'autorité est posée par le champ, par, le, par exemple les meubles, ce qu'on a mis comme meubles, comment c'est posé, comment c'est disposé. Du coup, l'enfant va évoluer dans quelque chose où il sent, tu as parlé d'implicite. Moi, je travaille énormément avec ça. L'implicite, c'est tout le temps. En fait, dans la petite enfant, l'implicite, c'est on va apprendre, l'enfant va apprendre que comme ça, pratiquement. Donc, le travail pour nous, si on veut que l'enfant puisse apprendre de façon euh, pertinente euh, il faut que le cadre qu'on lui propose soit riche qu'il y, euh, y ait à manger en fait l'enfant il est assoiffé de nourriture quand il arrive et, et, et ce qu'on lui propose en face souvent c'est pauvre en fait donne lui à manger il a faim, il te rue dans les brancards un ado il va venir taper sur la structure euh, sur l'autorité parce qu'il n'y il, il a pas à manger pour lui où la nourriture qu'on lui donne ne correspond pas à ses attentes d'adolescent en fait. Et le petit enfant, c'est pareil. Dès qu'on va voir que des conflits vont arriver, tout de suite, ce que je vais dire, on est quatre à travailler. Hein. Je, je parle de moi, là, parce qu'ils ne sont pas là, mais on, on travaille en, en, au consensus, toujours. Tout de suite, on va se dire qu'est-ce que nous, on n'a pas fait Pourquoi Pourquoi il se passe ça, en fait, dans le groupe Et Le groupe étant... Les 16 enfants plus nous, on est donc 20 ensemble là. Donc qu'est-ce que nous, adultes, quel contenant on n'a pas donné pour euh, permettre que le groupe fonctionne de façon harmonieuse On va d'abord revenir à nous et puis après on va dire, ok, les enfants, les individus, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qui s'est réellement passé Et ça, c'est pareil, hein, de l'analyse en fait. Ça aussi, à l'école publique, il n'y a pas d'analyse de la pratique comment c'est possible Tu ne peux pas travailler avec des humains sans un regard extérieur. Parce que ce que tu fais induit quelque chose sur l'autre et vice-versa. On reparle de réciprocité. À la petite maison, on a de l'analyse de la pratique avec une psychologue qui va à la fois nous guider sur des cas d'enfants euh, vraiment, où on se dit, ben tiens, cet enfant, il nous pose questions par exemple, il a des compétences intellectuelles très prégnantes, comment on fait, est-ce qu'on nourrit ça, est-ce qu'on ne nourrit pas, comment on peut l'accompagner Donc ça nous met, on travaille en faisant de la lumière autour de l'enfant, euh, ce qui va le porter de façon implicite, il ne le sait pas, mais nous, on est autour de lui, ou alors on va travailler sur notre propre équipe. Donc, Analyse de la pratique, ça n'existe pas à l'éducation nationale. Comment un enseignant, tout seul dans sa classe, avec des fois 30, 30 gamins, élèves 30 élèves qui ont... Alors moi, j'aime à dire pareil. Ça, c'est pareil, la terminologie. On parle d'élèves. Oui. On ne parle pas d'enfants. Oui. On parle sur deux choses différentes, oui. mais c'est parce que ça me fait rebondir Bien tout sûr. de suite. C'est quand des parents viennent me voir pour me dire oh, « je suis dépité ». L'enseignant m'a dit ça, 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 ça ça sur mon fils, je ne sais pas ce que je dois faire, il est nul. Il est... Je dis non, il n'est pas nul, donc tu vas retourner voir l'enseignant et tu vas lui parler de ton enfant. Lui, il a appris à parler d'un élève, pas d'un enfant. Et donc là, il y a déjà plein de, aussi de distorsions. Donc analyse de la pratique, on ne parle pas que de l'élève, on parle de l'humain. C'est quoi Qu'est-ce qu'il a, cet humain Qu'est-ce qu'il attend Pourquoi c'est difficile Il n'est pas nul à l'école. C'est le système, ouais. ne lui correspond pas. Simplement, est-ce qu'on s'est posé la question si le, ce système qu'on propose, il correspond à toutes les formes d'intelligence, <rire> et je mets des gros guillemets euh, Ben non, moi je le sais par expérience, euh, et là pour en tant que mère, non, ça ne correspond pas à tout. tout. Moi, par exemple, je pense personnellement que ça ne me correspondait pas que c'était euh, et pour j'étais pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre j'étais simplement pas à la bonne place c'était pas ma place en fait et et ma place par contre j'étais très forte euh, politiquement à l'école j'étais très forte pour aller dire bon oh, ça marche pas comme ça en fait donc mes compétences elles étaient pleinement là déjà
1: tu avais des compétences qui n'étaient pas mises en valeur par le système scolaire Non,
2: ce n'était pas possible. Mm -hmm. Mais moi, j'ai fait en sorte de me valoriser là-dedans. Mais en tous les cas, plusieurs choses, là de... analyse de la pratique, il n'y en a pas à l'école. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Euh, on parle des élèves, on ne parle pas des enfants. Les parents, ils n'existent pas, ou très peu. On a très peur. Les, les enseignants, ils ont peur des parents. Ouais. Comment on parle de coéducation? Et on n'accompagne pas, on ne travaille pas avec les parents. Je sais que des fois, ce n'est pas facile. Mais peut-être que les enseignants, ils n'ont pas d'outils pour parler aux parents non plus. On, on, on les, euh, dans leur formation, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a du savoir, mais il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas de rapport à l'humain. Il n'y a pas de... Euh, moi, je leur tire mon chapeau à ces enseignants. Ouais, Comment ils font enfin, moi, j'aurais juste envie, euh, euh, il faut se former en permanence. Enfin, il faut des outils, en fait, pour euh, travailler en face d'enfants et pas simplement du savoir. Ça, ça marche pas, en fait.
0: C'est la fin de cette seconde partie. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la confection de ce podcast. Rendez-vous dans quelques jours pour la fin de cette discussion. À bientôt